0: альгидра, сегодня поговорим об экономике. Тем более, какая политика без экономики? Во всяком случае, в развитых странах. Налог на средний класс. Почему прогрессивный НДФЛ ударит не по богатым? Текст Олега Буклемишева, доцента экономического факультета МГУ для электронного журнала Republic. Почему изменение ставки подоходного налога одновременно и плохая, и хорошая идея? «К 2019 году в России изменится налоговая система», – обещал президент Путин в послании Федеральному собранию 1 декабря. Незадолго до этого министр финансов Антон Силанов и вице-премьер Ольга Голодец тоже осторожно заговорили о введении прогрессивной шкалы подоходного налога. Минфин традиционно против этой идеи, но признается, что она уже обсуждается в правительстве». Я думаю, что эти заявления не случайны, и дело действительно идет к налоговой реформе. Основной поводительный мотив понятен. В стране фискальный кризис, бюджетный сектор не справляется с возложенными на него объемами финансирования. Для того, чтобы заплатить Тришкин Кафтан, в ускоренном порядке идет фронтальное урезание обязательств бюджета. Но это возможно лишь до определенной степени. Очевидно, что потребуется наращивание бюджетных наход. А значит и налогового бремени. Вариант, который чаще всего обсуждается на публике, введение прогрессивной шкалы по доходному налогу. В отличие от ряда коллег, я отношусь к этой идее скорее с одобрением, но вовсе не по фискальным причинам, о которых обычно принято говорить. Например, в 2015 году сборы от НДФЛ составили 2,8 триллиона рублей. Это порядка 10% совокупных налоговых сборов или примерно 5% совокупных доходов населения. Далеко не все доходы подпадают под налогообложение именно НДФЛ. Достаточно легко прикинуть, чтобы добиться сколько-нибудь значимого роста налоговых сборов, нужно вводить довольно крутую шкалу прогрессии. И на фоне продолжающегося уже два года поступательного снижения реальных доходов населения, это будет действительно смело. Чиновники предпочитают говорить о прогрессивной ставке НДФЛ как аналоги на богатых. Но это чистая иллюзия. Богатых в России не очень много. Более того, эти люди получают доходы не в том виде, который облагается подоходным налогом и имеют все возможности для уклонения от выплат. Думаю, что повышенная ставка будет вводиться, начиная со средних зарплат потому что иначе водить ее вовсе бессмысленно. По данным арастата, доходы 80% россиян ниже 50 тысяч рублей в месяц грязными. До вычета налогов. Если, скажем, ввести повышенную ставку налога с зарплаты 50 тысяч рублей, мы охватим менее 15% плательщиков, которые по самой конструкции налога будут платить повышенную ставку лишь сумм, превышающих 50 тысяч рублей. А если чуть-чуть поднять планку, с которой вводится шкала, например, до 60 тысяч рублей, охват еще больше упадет и останется не более 10% плательщиков. Не забудем и про уклонение от налогов. За годы использования плоской шкалы люди отвыкли от заполнения деклараций и, очевидно, не будут гореть желанием вспоминать или заново осваивать этот навык. Если установить ставку прогрессивного налогообложения на уровне, допустим, 26%, удваивая платеж для тех, чья зарплата больше 50 тысяч рублей, то прибавка к общим сборам в самом лучшем случае окажется менее 100 миллиардов рублей в месяц, что в масштабах консолидированного бюджета сумма едва ощутимая. В любом случае, повышенная ставка подоходного налога почти никак не затронет самых богатых людей, в чьих руках, согласно международным отчетам, сосредоточены 90% благосостояния России. Это богатство собственность, а не доход. Налоги на собственность устроены по-другому. И эта собственность, как правило, не задекларирована в России. Это первая причина, почему прогрессивный налог не сработает так, как хотели бы власти. Даже если обложить им широкие массы, денег будет не очень много. Вторая причина, почему повышенный НДФЛ не решит бюджетные проблемы, в том, что это региональный налог, и вся прибавка достанется регионам. Прогрессивная шкала – это не только налоговая реформа, но и глубокие преобразования в сфере бюджетного федерализма. Казалось бы, это хорошо, давно пора дать больше ресурсов регионам. Но, как убедительно показывает Наталья Зубаревич. От отдельной взятой децентрализации много проку все равно не выйдет. Неравенство между регионами по фискальному потенциалу настолько высоко, что масштабное перераспределение все равно потребуется. Многим региональным бюджетам такая прогрессия не поможет вовсе, поскольку получателей доходов свыше 50 тысяч рублей там почти нет. Структурировать новое бюджетное распределение в наших условиях действительно сложная задача. Самый очевидный для федеральных чиновников вариант забрать этот налог от регионов в центр, а потом в режиме ручного управления распределять деньги в обратном направлении, с моей точки зрения, был бы ошибкой. Межбюджетная реформа должна быть направлена на децентрализацию, и одновременное повышение свободы регионов и муниципалитетов в использовании ресурсов и ответственности за окончательный результат при устойчивости раз и навсегда остановленных центром правил игры. Но с каждым годом регулировка этой системы все больше происходит в непредсказуемом ручном режиме. Автоматических механизмов перераспределения, на которые можно было бы опираться при реформе, становится все меньше и меньше. Третья и главная причина, почему введение прогрессивного НТФЛ, как и другие изолированные налоговые меры, обсуждаемые последние годы в правительстве, не решит ни одну из актуальных проблем, то, что эта мера абсолютно вторична по отношению к главным реформам, в необходимость которых уперлась наша экономика. Проекту федерального бюджета на 2017-2019 годы, который сейчас обсуждается в Думе, к 2019 году бюджетные расходы снижаются по отношению к ВВП на 5% процентных пунктов. Это колоссальная величина. При этом самые неэффективные с общественной точки зрения статьи расходов в госкорпорациям, содержание государством самого себя и своего не в меру разросшегося силового аппарата в самом лучшем случае сокращается лишь в той мере, что и самые необходимые статьи расходов. Поэтому мы наблюдаем отказ от индексации социальных пособий, свертывание социальной инфраструктуры, сигнал о чем дошел уже видимый до президента, раз он в послании заговорил о поликлиниках в глубинке, которым правда нужен в первую очередь не широкополосный интернет, а элементарный ремонт, оснащение и главное увеличение доходов врачей и медсестер. Разворачиваются крайне негативные процессы с точки зрения инвестиционной деятельности государства. Резкое зажатие расходов в этих сферах не способствует, а противоречит решению проблем страны. России абсолютно необходимы межбюджетная реформа, реформа бюджетного сектора в целом, реформа социальной системы, включая пенсионную. Все это потребует изменений налогов, но уже вследствие этих реформ. А сейчас? Менять нужно не налоговые коэффициенты, а общую политико-экономическую структуру российского хозяйства. Но это тонкие и сложные вещи, за которые браться, судя по всему, никто не хочет. Проще разом поменять налоговые ставки или пропорции распределения доходов между регионами и центром, которые потом еще будут корректироваться вручную. При всем этом, я считаю, что введение прогрессивной шкалы в нынешней ситуации может стать для страны благом. И дело не только в сокращении доходного неравенства, с которым нужно бороться совсем другими мерами. С помощью создания социальных лифтов, возрождения нормальной конкуренции, разрушения всевозможных сословных барьеров и введения твердых правил игры, на которые люди смогут опираться. Самое важное свойство прогрессивной шкалы подоходного налога – это то, что она, как ничто другое, дает людям понимание, что они не послушные винтики государственной машины, а ее принципалы – налогоплательщики. Заполнение налоговой декларации и перечисление денег в бюджет, по-видимому, затронет весь средний класс, заставив его представителей лишний раз задуматься о том, готовы ли они платить за это правительство. За эти государственные СМИ и прославляемые ими антитеррористические бомбежки в тысячах километров от российских границ. За этот суд и полицию, за эти школы и поликлиники, за эти дороги. И этот вопрос в истории с прогрессивным налогом мне представляется наиболее важным.